0: Met een gerust gevoel investeren in succesvolle, duurzame kwaliteitsaandelen. Kan dat? Nou, dat is wat we gaan uitzoeken vandaag in deze podcast. Mijn naam is Mirjam Slijkenman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten... en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd... en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag deze podcast ga ik in gesprek met de expert op het gebied... van duurzaam beleggen, Loege Schilder van DBAC. Sinds de tiende jaren is Loege al met beleggen bezig... en heeft hij van zijn passie zijn beroep gemaakt. Eerst als optiehandelaar op de beursvloer... Daarna als vermogensbeheerder. Tegenwoordig is Loegen gecertificeerd ESG-beleggingscoach en trainer. Eerder was Loegen te horen op BNR Nieuwsradio... schreef hij artikelen voor Beleggen.nl, Fiscalert en de Telegraaf Mediagroep. Het team van DBAC heeft de roots met bijbehorende pragmatische aanpak, een schat aan ervaring... en vooral hele korte lijnen. Loegen, zijn visie is dat vertrouwen... Kijken naar persoonlijke wensen en doelen van klanten. De juiste kennis en het juiste risicobeheer. De basis zijn. voor een succesvolle, duurzame en verantwoorde beleggingsstrategie. Nou, we gaan hem het hemd van het lijf vragen. want wij als succesvolle ondernemers willen uiteraard alles weten over deze strategie. Welkom, Noegen. Dankjewel. Superleuk dat je er bent, inderdaad. En ik heb ook echt zin, want ik weet dat podcasts met mensen die ik ken. Dat ik daar ook echt weer de verdieping krijg en veel leren ook over mensen. Dus ik ben ook nieuwsgierig naar jou, ook jouw drive. En uiteraard wat jij kunt doen ook al voor de ondernemers die iets te besteden hebben. En hoe kunnen we dat dan ook duurzaam besteden? Want daar gaat het natuurlijk over. Nou, voordat we beginnen loegen en inderdaad ik ga je dit alles vragen over die strategie. Als, wat mij meteen trekkend is als tiener was je al met beleggen bezig.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: De meeste tieners roken, drinken, hangen maar, op het strand.
1: Roken deed ik niet, maar drinken, drinken en, uh, of uitgaan en hangen op het strand deed ik ook natuurlijk wel eens. Uh, maar uh, mijn, uh, mijn ouders begonnen met beleggen. En uh, die hadden totaal geen, uh, geen achtergrond. En, uh, maar goed, uh, destijds begon de rente uh, begon te zakken. Dus in Welk jaartal ja, hebben we ja, dan een beetje het over? Of... Half, begin jaren negentig. Oh, ja. Dus begin jaren negentig. Uh, eind jaren tachtig stond de rente hoog. Misschien wel boven de 10%. En die rente die begon een beetje te dalen. En andere mensen die hadden rendement met beleggen gehaald. Dus mijn ouders die wilden dat ook. En die, uh, die gingen naar een, uh, naar een uh, intermediair, een te, uh, zo'n kantoor. En die kwamen terug met. of mijn moeder kwam terug met een beleggingsportefeuille. met een aantal aandelen Fokker. en een oh ja. aantal aandelen Philips. En, en nou ja, dat waren
0: toen de grote bedrijven. Dat, natuurlijk. Zeker, ja. ja.
1: Nou, Philips is er nog steeds fokker niet meer. Uh, gelukkig hebben mijn ouders dat aan de fokker op tijd verkocht. Maar, uh, Het gaat hij, goed met
0: je ouders. Ja, wel hoor. Ah, okay. Mijn
1: vader is lekker met pensioen... en die, uh, die kan de dingen doen waar hij zin in heeft. Uh, maar ze uh, ja, wisten eigenlijk ook niet goed hoe dat nou ging. Dus, uh, dus mijn moeder die nam mij eigenlijk een beetje mee in die ontdekkingsreis... van hoe werkt dat dan met beleggen? Welke aandelen zijn interessant, welke niet? Waar zou je dan op moeten letten? Welke informatie... En destijds was het nog op teletext kijken met 20 minuten vertraging. Uh, Transacties waren nog hartstikke duur. Dus uh, heel veel uh, ontdekt. En en wat wat mij ook wel triggerde was... als je dan uh, 400 aandelen fokker had... en die gingen een gulden omhoog... uh, dan dan had je 400 gulden winst. En ik werkte voor... uh, nou, 3,50, 4 gulden werkte ik in een magazijn op zaterdagochtend een paar uurtjes. Ja, dus ik moest uh, behoorlijk werken voor, dat, uh, voor die winst die mijn ouders maakten. En dan kwam er ook nog eens bij dat in de jaren negentig alles omhoog ging. Dus je kon het eigenlijk bijna niet fout doen. Uh, dus ja, dat, 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 daar was ik enorm door gegrepen. En, en later heb ik pas geleerd hoe belangrijk risicobeheer is, waar beleggen echt om draait. Dus, uh, ja. dus we deden maar wat, maar ik vond het wel leuk.
0: Ja, precies. Je was wel getriggerd op het perspectief wat erin ja. zat inderdaad. En, want wanneer ben je voor het eerst zelf ook gaan beleggen? en hoe ge, hoe, ja, de, dan, de, de, Hoeveel vrijst, leg je dan in, zeg maar? Wat,
1: nou de, 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 Vrij snel gaat. ben ik begonnen met beleggen. Uh, en, en in eerste instantie ging dat natuurlijk met hele kleine bedragen. Dus uh, wat, ik, wat ik dan verdiend had in de zomervakantie, daar kon ik dan wat mee doen. En, uh, uh, tot ik op een gegeven moment, uh, uh, en dat, dat, dat geef ik maar weer aan... Uh, dat, ik, dat ik helemaal niet met risico bezig was, maar dat had ik op een gegeven moment. Toen, toen had ik Van der Molen, dat was toen een, een, een beurshandelbedrijf. Dat ken ik niet. En daar, uh, ja, daar had ik een goede verhalen over gelezen. En daar had ik, uh, ik dacht, nou, dat, dat gaat goed komen. En toen, ja, toen ben ik daar eigenlijk, heb ik, heb ik mijn, mijn spaarrekening leeg gehaald. En toen ben ik daar vol uh, in gaan beleggen. En toevallig pakte dat ook goed uit. Ja, dat was echt. Meer geluk je werd daar gewoon niet uitelijk.
0: afgestraft, zeg nee. maar. Het was alleen maar positief.
1: Ja, op dat moment wel. Ja, tot dus 2000, toen die dotcom-bubbel afgelopen was... en het andere kant op ging. Maar ja, toen inmiddels had ik mijn economie gestudeerd. Uh, een stuk opleiding gedaan op dat vlak. En was ik dus professioneel uh, bezig. En, en ja, dus een beetje geluk dat ik... eerst dat het gewoon alles wat je deed ging goed. En, ja. en toen, ik wist, toen ik wat meer wist over hoe het nou echt in elkaar zat... ja, toen... Toen ging het minder, maar ja, toen wist ik dus beter hoe je daarmee om te gaan. Ja, precies, toen
0: had je het ook geleerd. En had je dan ook echt, even leuk om te weten, maar had je dan ook echt gewoon veel meer te besteden dan je andere vrienden?
1: Uh, Ja, maar dat kwam misschien ook wel uh, omdat omdat ik ook gewoon heel veel werkte.
0: Ja, uh, dat had niet zoveel met het beleggen te maken. Dus zij zagen niet wat gingen. Ik kan me zo voorstellen dat het, zeker als het goed gaat. Weet je, dat het ook zo aanstekelijk is of zo. Maar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar hoor. Gingen vrienden van jou dan ook beleggen?
1: Niet per se. Die hadden ook niet altijd. Ja, nou, we hadden wel wel met een groep hadden we een beleggingsclubje. Een beleggingsstudieclub. Dus wat dat betreft waren er wel. Nou, het speelde wel. En die die tijd was was ook. uh, Was op een gegeven moment iedereen beleggen. Uh, Eigenlijk een beetje op. Te laat. Hè, dus die hebben dan oh, ja. die hadden de goede plaatsen, jaren het ja, laatste ja. staartje, zoals dat eigenlijk altijd gaat.
0: Ja, is dus mensen zo. zijn
1: geneigd om hoog in te stappen en dan laag weer uit te stappen. Maar ja, um, uh, ja dus de, daar, daar komt mijn, uh, mijn, mijn ja, uh, passie vandaan.
0: Nou, je zegt van je passie heb je ook echt je beroep gemaakt. Want je bent ook echt gaan studeren. Ja. Dat is natuurlijk ook, ook bewust. Om ja. die redenen echt economie heb je gestudeerd. Ja. En hoe ging dat verder? Want jouw eerste, toen ging je er wat mee doen. Waar ben je toen gaan werken? Of hoe is dat? Nou,
1: in, in eerste instantie dus op de, op de beursvloer. Oh ja. Uh, uh, en, en, maar ja... Uh,
0: Was dat leuk? Is dat niet heel
1: hectisch? Dat was was best hectisch, maar eigenlijk was het voornaamste punt was... uh, of wat het voor mij dan bepalend was, was die die beursvloer ging weg. En het werd schermenhandel. En schermenhandel vraagt andere uh, disciplines. Dus op die beursvloer was het wie roept het snelst en wie roept het hardst. En uh, er was altijd wel een redelijke marge. Dus al die beurshandelaren die konden goed hun brood verdienen... Maar ook misschien wel een beetje ten koste van de particulier die die marge moest betalen. En toen het schermenhandel werd, ja, toen kon je dus, dus op die vloer, als die verschillende handelaren bij elkaar staan en iemand drukt een marge, dan krijgt hij uh, een beuk. En dan zeggen ze: joh, uh, je verpest de markt. Uh, zorg, laten we zorgen dat de marge hoog blijft. Nou, dat hadden ja. had, had de beurzen natuurlijk ook wel begrepen. Dus die gingen naar schermenhandel, want dat was efficiënter. En dan werd uh, het product voor het particulier beter want dan, de marges werden kleiner, want... als je op het scherm zit en iemand in Tokio... die zegt, uh, het hoeft voor mij geen... 30 procent of 30 cent te zijn... maar ik doe het ook voor 25. En ergens iemand in Los Angeles zegt... ik doe het wel voor 20. En dan staat de computer in Londen, die doet het wel voor 15. Ja, dan weet jij niet wie dat is. Ja. Dus die marges gingen omlaag. En toen had ik wel het idee van... nou, dit, dit, dit is hem niet helemaal. Uh, en toen ben ik in het vermogensbit... terechtgekomen en... Nou ja, voor mij was daar uh, inhoudelijk vond ik het leuker om bezig te zijn met welke bedrijven zijn nou de goede bedrijven. En, uh, en dat, daar kom ik ook later pas achter, maar de, de communicatie met de, met de klant. Uh, dus, dus,
0: veel directer, nou, veel ja. meer impact. Ja. En, Want even voor de mensen die luisteren nog, voordat we zo hier ingaan inderdaad. Nou, vermogensbeheer, het woord zegt het eigenlijk al, maar wat doe je precies? Wie help je precies waarmee je
1: nou ja, Mensen die geld hebben precies. en die daar meer rendement op willen maken, uh, bereid zijn om risico te nemen. Want zonder risico geen rendement, ja. maar eigenlijk op de lange termijn middelen die risico's wel uit. Uh, als er ergens een oorlog uitbreekt en de beurs gaat omlaag, dan op de lange termijn trekt dat wel weer recht. Dus je, wat je eigenlijk doet, is je investeert in bedrijven uh, die... ...voor jou als aandeelhouder geld verdienen. Zo simpel is het eigenlijk. En soms gaat het minder goed met een bedrijf, soms gaat het beter. Maar als je spreidt over verschillende sectoren, over verschillende regio's... ...dan dan middelen die risico's wel uit. En de historie laat dan zien dat aandelen gemiddeld zo'n 7 tot 8 procent per jaar genereren voor voor hun aandeelhouders.
0: Mooi, inderdaad. Want je zegt mensen met geld inderdaad. Ik heb twee vragen aan. Ah, wie hebben we dan over? Hè? Want ik weet dat je bijvoorbeeld ook mensen die hun bedrijf verkopen of zo. En opeens een klap geld hebben. Maar waar kunnen we aan denken? Nou ja, Gewoon de, succesvolle ondernemers natuurlijk. Uh, die hun geld ook voor hun willen laten werken. En daarom is het denk ik ook zeker interessant om hier een podcast over te hebben. Vraaiend ondernemers.
1: Ja. Nou, je, hebt eigenlijk, we hebben, je hebt eigenlijk twee groepen mensen. De ene groep die heeft geld. En die wil rendement maken om er ruimer van te leven ja, of precies. om er andere dingen mee te doen. Op de bank
0: wordt het sowieso niks zwaar met inflatie. Zo
1: is het. Uh, en de andere groep die moet vermogen gaan opbouwen. En die storten periodiek uh, of die, die leggen periodiek een deel van hun de winst opzij. Om later van te kunnen leven. Dus ah, je ja. hebt eigenlijk die twee, die twee groepen. Uh, nou, de eerste groep is natuurlijk op zich het meest interessant. Want daar is al veel geld. Ja. Ja, voor die tweede groep is het eigenlijk belangrijker. Want ja, ja,
0: Die hebben het nodig. Ja.
1: Ja. Dus het is een beetje van twee kanten. Maar uh, ja, de meeste impact uh, kunnen we natuurlijk maken als het vermogen groter is.
0: En zit er ook, want dat is dan ook hè, hoe mensen meteen ook even denken, deze podcast, joh, vanaf welk bedrag, waar hebben we het dan over? Wat is een beetje het insteekniveau? Dat je een beetje echt hier ook, uh, dat het een beetje echt gaat renderen voor je. Of dat je er ook echt uh, het verschil mee kunt maken voor jezelf.
1: Ja, dat, dat ligt eraan wat je, wat je, wat je doelstelling is. Hè? Dus als je, kijk, als je 20 jaar uh, 10.000 euro per jaar of 15.000 euro per jaar en, en je start nog eens een keer met, met 25.000 of 50.000 euro. Nou ja, dat, dat kan ook een prima vermogen opleveren. Maar goed, uh, wij hebben twee beleggingsfondsen en die hebben op dit moment een minimale instap van 100.000 euro. Mm-hmm. Dus dat is een beetje de. Ja, precies. uh, Op
0: dat niveau opereren we ook. Dus inderdaad. Dus dan is het inderdaad ook voor mensen die gewoon, of al heel goed verdienen en denken: ik wil dat renderen. Of inderdaad, je hebt veel ondernemers die hun bedrijf ook verkopen, waar opeens geld vrijkomt of uh, andere
1: zaken. Nee, en die die, die zitten dan. uh, Om even een voorbeeldje uit het verleden. Uh, ik Ik had een klant en die had een groot bedrijf gerund. En als er iets in dat bedrijf aan de hand was... dan wist hij eigenlijk precies waar hij moest zijn. Als de, dus hij had een paar dingen. Hij keek naar het saldo op de rekening. Hij keek naar hoeveel ja. uitgaande pakketjes er stonden. En uh, hij keek of de mensen uh, druk bezig waren. En als dat goed was... Dan, als dat allemaal uh, in orde was... dan, ja. dan was hij, had hij rust. Maar als het saldo op de rekening... Ja, dan wist, als dat minder was... dan wist hij bijvoorbeeld... Ja, misschien zijn er rekeningen niet betaald. Of, dus hij wist eigenlijk precies... Waar hij dan moest ingrijpen om, dat weer, om die, om die uh, rijdende trein aan de gang te houden. Ja. En toen had hij zijn bedrijf verkocht en hij had echt miljoenen, die gaat dat in zijn leven niet meer opmaken. Ja, absoluut. Maar als dan de beurs 10% zakt, omdat er ergens wat, om, nou ja, omdat er uh, 9-11, de vliegtuig, het ja. WTC of events, uh, like events ja. ja, dan dan was hij zomaar uh, een paar honderdduizend euro kwijt... en hij had eigenlijk geen idee wat hij moest doen... om te zorgen dat dat risicobeheers was.
0: Hm.
1: En en uiteindelijk kun je dan ook de verkeerde keuzes maken. Dan kun je dus uit onzekerheid uh, gaan verkopen... op het moment dat, dat we vlak bij de bodem zitten. Terwijl je dan misschien... Als je, als je er vanaf een afstandje naar kijkt... Ja, als die koersen hard gezakt zijn... en die bedrijven maken dan nog steeds hetzelfde... Ja, dan zou je juist moeten instappen. Ja. Dus het, het begeleiden van mensen... om dat soort kostbare fouten te voorkomen... Ja. Ja, dat, dat, daar kunnen we heel veel waarde toevoegen. En dus voor die, voor die ondernemers... die dus hun bedrijf verkocht hebben... Ja, uh, die, die moeten wat met dat geld... maar hoe dan precies? En, en ja. Ja, dat, uh, dat is vaak een vraagstuk...
0: Nou, en dan komen ze bij jou luch. Mooi verwoord ook, inderdaad. En hoe gaan we dan aan het werk? Want even, ik denk dat er ook veel ondernemers zijn die echt inderdaad ook wel weten en dat beleggen interessant zijn. Maar het ook wel spannend vinden. Ik weet niet, heb je dat niet? Dat, dat mensen ja, dat ook. Ja, precies. Hè? Dus ik kan me toch. Het is altijd mensen zien, als ik denk aan de beursvloer, zie ik inderdaad een hoop wapperende dingetjes ja. met mensen die elkaar hoekend uh, nog net niet uh, voor het. Uh, nou ja, dat idee, zeg maar. En beleg is gewoon spannend. Want inderdaad, je geld kan ook opeens weg zijn. Terwijl dat is natuurlijk niet zo als je daar gewoon een goede strategie op bouwt. Ja,
1: dus, maar eigenlijk, dus wat jij nu st- schetst, dat is een beetje het beeld. Precies. En eigenlijk is het altijd helemaal niet.
0: Nou, neem uh, ons mee. Ja. Wat, nou, wat is dan het beeld inderdaad? En hoe, als ik nou zo'n ondernemer ben die geld heb hè, of uh, en daar echt iets mee wil, hoe gaan we dan aan het werk? Maar schets
1: iets in ja, het beeld. Nee, dus, dus om het beeld even om te draaien. Dus wat, wat ik net zei was, uh, je bent... Je wordt aandeelhouder van een bedrijf. En dat bedrijf doet allerlei dingen om geld te verdienen. En over het algemeen hebben die bedrijven een uniek punt, uh, trouwe klanten, een bepaalde technologie die zij hebben, bepaalde schaalvoordelen, ja. waarmee ze geld kunnen verdienen voor hun aandeelhouders. En als je even, nou ja, misschien is Nationale Nederlanden. Ja. Groep vandaag een aardig voorbeeld. Dat is uh, best behoorlijk gedaald de afgelopen periode, omdat er een. een ...rechtelijke uitspraak kwam... ...dat ze wellicht nog meer moeten gaan compenseren... ...in de Woekerpolis-affaire. Okay. Maar dat bedrijf maakt... ...een behoorlijke winst... Uh, ...per aandeel, per jaar. Dus misschien wel... Uh, ...ik heb het even niet exact, maar... ...volgens mij rond de... ...tussen de 15 en de 20 procent... ...rendement op aandeel maken ze. Ja. Dus dat bedrijf doet dingen... ...die heeft klanten, die heeft polis uitstaan... ...die verzekert allerlei dingen... ...waardoor zij 10, 15 tot 20 procent rendement maken... ...voor hun aandeelhouder... En vervolgens als er dan... als dan nu dat dat conflict tussen Israël en Hamas... escaleert, dan gaat de hele beurs omlaag. En ook nationale Nederlanden. Terwijl zij daar helemaal geen last van hebben. Hoogstwaarschijnlijk. Dus dus wat je, denk ik even... de de stap die we terug moeten zetten is... zeker voor die ex-ondernemers. We gaan... we zaten... we hadden ons geld zitten in één bedrijf. En we gaan nu ons geld zetten in... Een hele groep van bedrijven die allemaal een USP hebben waarmee ze geld verdienen voor een aandelaar. Ja. En, dan, en dan spreid je daarmee eigenlijk je risico ja. naar meerdere bedrijven. En nou, dan kun je, zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja maar toen was het mijn eigen bedrijf, toen had ik zelf de grip. Ja, in die beursgenoteerde bedrijven... Die hoef je
0: er ook niks voor te doen, alleen te investeren. Uh,
1: klopt. En in, de van. en in die beursgenoteerde bedrijven zitten echt goede managers, hè. Want die, worden, die, 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 die Apple die kan uit iedereen ter wereld zoeken... naar de allerbeste manager. Ja. Ja, er echt geen koekenbakker.
0: Je noemt een aantal bedrijven... Hè, want dat is ook een mooie vraag. Nogmaals, ik wil straks terug naar die strategie. Want dat willen we ook weten. Maar even, hoe kiezen we de bedrijven... waar we in gaan investeren? Want jij zegt, hè, aan risicobeheer... het wordt wel overwogen, echt afgewogen. Wat zijn de criteria? Op basis van waarin bepalen jullie... of dat interessant is of niet? Om, uh, nou, waar, waar wij in geloven...
1: dus ten eerste... Uh, nee, ons bedrijf is DBAC, duurzaam beleggen, uh, academie, aandelenclub. Dus die A en die C die zijn een beetje uitwisselbaar voor verschillende producten. Maar ja. het gaat in ieder geval over duurzaam. Mm-hmm. En duurzaam, dat is meer dan milieu en klimaat. Dat gaat meer over verantwoord. Dus bedrijven moeten verantwoord omgaan met de leefomgeving, met het milieu, met het klimaat. Maar ook verantwoord omgaan in sociale zin.
0: Maar waar kijk je dan naar bij bedrijven? Hoe weet je dat? Of ze. Kijk, natuurlijk, mensen kunnen het ook zeggen, maar waar, waar zie je dat dan op even voor mij?
1: Nou ja, dus, dus we hebben verschillende bronnen, verschillende bureaus die een oordeel vormen over die duurzaamheid. Maar duurzaamheid is overigens even gewoon een randvoorwaarde. Hè? Ja, dus precies, dus, dus als een bedrijf uh, niet goed omgaat met het milieu, dus of als een bedrijf mensenrechten schendingen heeft, of als een bedrijf kinderarbeid heeft, goed, en, en sommige dingen zijn verboden, maar gebeuren dan? Uh, Toch nog, uh, dat moet je gewoon eigenlijk niet willen. Want de beste bedrijven, uh, die die verdienen geld. Die hebben een technologie of een patent of een klantentrouw of een merkbeleving. Die hebben dat helemaal niet nodig om kinderarbeid te doen. Dus die verdienen geld genoeg op hun USP. Dat ze ook netjes met het milieu kunnen omgaan. En, En dat het misschien wel in deze periode van personeelstekorten. Belangrijker is om je personeel tevreden te houden en, en bij je te houden dan om uh, ja, die laatste 5% arbeidskosten eruit te persen. Mm-hmm. Dus, dus ik denk, wij denken dat bedrijven in ieder geval verantwoord moeten omgaan met leefomgeving en sociaal en qua goed ondernemingsbestuur moeten opereren. Dus dat is eigenlijk een soort randvoorwaarde. En dan binnen de groep die daaraan voldoet, kijken we naar, heeft een bedrijf een unieke Toegevoegde waarde waardoor ze met hoge marges sneller kunnen groeien dan een concurrentie. uh, uh, Een aardig voorbeeld in Nederland is ASML. Die doen
0: het goed op dit moment. Uh, Ja, uh,
1: uh, daar kom ik zo. Maar een voorbeeld van zo'n unieke technologie is ASML, die kan kleinere chips maken dan een een concurrent. Dus bedrijven waar waar de grootte van de chip belangrijk is, bijvoorbeeld de iPhone. Des te kleiner die chip, des te kleiner ze die telefoon kunnen maken of des te lichter gewicht. Dus die zijn bereid om daarvoor te betalen voor die kleinere chip. En ASML kan dus met hogere marges sneller groeien dan de concurrentie. Vervolgens moeten de financials ook kloppen. Dus het moet... De, de, de business case van zo'n bedrijf moet kloppen. Dus het bedrijf moet winstgevend zijn. Het bedrijf moet groeien. Het bedrijf moet een sterke balans hebben. Zodat niet, als het een keertje tegen zit... ze de schulden niet kunnen betalen... en misschien ja. daaraan ten onder kunnen gaan. Precies. Het management moet goed zijn, stabiel. Um, en dan is het natuurlijk ook nog interessant... kun je het tegen een aantrekkelijke prijs kopen? Want een bedrijf kan nog zo goed Precies. zijn... maar als het extreem duur is... niet zo
0: hoog instappen? Nee.
1: Dus, dus uh, eerst een bedrijf moet dus verantwoord opereren. Een bedrijf moet een unieke USP hebben waarmee ze beter presteren dan een concurrent. En kunnen we het dan... Klopt het financieel en kunnen we het tegen een redelijke prijs kopen. Dat zijn eigenlijk ja. de, vier, de drie stappen.
0: Ja, mooi. En als je nou... Je zegt van ze moeten daaraan voldoen, maar hoe doe je daar ook echt onderzoek naar? Of, ja. of, de, nee,
1: dat is, dat is zeg maar de kern. Ieder jaar, van jaar weer of zo. Nee, nee, iedere, dag. Veel,
0: iedere dag. Ja. Iedere dag. Ja. Oh, grappig.
1: Ja, dus iedere dag houden wij in de gaten... Uh, wat gebeurt er op de markt? Kloppen onze veronderstellingen van zo'n bedrijf nog? Ja, en, en soms gebeurt er niks, hè? Het zit
0: gewoon bovenop.
1: Ja, soms gebeurt er niks, maar soms is er nieuws. De afgelopen maanden, maanden hebben we veel bedrijfscijfers gehad. Nou, dan, bij die bedrijfscijfers kun je dan kijken van... hé, hey, uh, is die groei nog steeds wat we verwacht hadden? Of liever nog, is het bedrijf zelfs nog sneller gegroeid... dan we hadden verwacht? En... Uh, Uh, Liggen ze nog op schema. En soms, dan uh, dan gebeurt er iets. Dan dan beginnen ze die USP een beetje te verliezen. Uh, En dan dan kun je kijken of je daar dan wat mee
0: mee moet doen. Kun je ook zo weer wisselen of kan dat niet?
1: Uh, Wij wij kunnen ook iedere dag wisselen. Ja, precies. Dus dan dan vervang je het ene fonds voor het andere fonds. En soms is dat omdat omdat die USP aan het verdwijnen is. Soms is het omdat het bedrijf zo hard gestegen is dat... uh, dat, 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 dat we het dat wat duurder beginnen te vinden. Uh, ja, dat kan allerlei redenen hebben. Ja. Maar, het begin, maar het mooiste is natuurlijk als je, als je een bedrijf uh, vindt. En de, nou ja, in, ons, in onze topselectie is Novo Nordisk het mooiste, mooiste voorbeeld.
0: Ja.
1: Dat hebben we, het, toen we begonnen met, deze, met dit product in maart 2021, hebben we dat opgenomen. Oh, Novo Nordisk is een deens bedrijf. En die uh, maken obesitas en uh, uh, diabetes medicijnen. Okay. En uh, nou ja, die, 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 dat groeit als een dolle en die uh, nieuwe medicijnen die ze dan met name op obesitas hebben, die, die presteren eigenlijk iedere keer nog beter dan ze hadden gedacht. En daardoor groeit dat bedrijf enorm. Het is duur, want ja, iedereen ziet die groei en die wil wel meeprofiteren van dit, van dit verhaal. Maar zolang ze iedere keer die verwachtingen uh,
0: overtreffen, ja, overtreffen
1: ja, dan, dan is het niet erg om een hoge prijs te betalen. Ja. Dus, uh, dus, Welke
0: bedrijven doen het nog meer goed loggen op dit moment?
1: Nou Op dit moment is... Uh, dat het kan uh,
0: morgen weer anders ja, zijn. Ja, zeker, dus die, die, die zeker. Het maar wel nee, even maar, leuk om een beetje... Dus, ja, ja,
1: nou, heb. bijvoorbeeld Pandora is ook een leuk bedrijf. Toevallig ook Deens. Uh, dat is okay. van de bedelarmbandjes. En, van, uh, en, ja. en in aantallen is Pandora de grootste juwelier ter wereld. Uh, nou, wat, 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 in eerste instantie ging dat goed. Uh, later ging het wat minder. Waarom? Pandora die verkoopt veel bij, aan toeristen. Het zit er veel op toeristische plekken. Ja. En toen uh, COVID uitbrak had Pandora het moeilijk. Nou, toen wij begonnen in 2021... toen was COVID aan het verdwijnen in Europa. Dus toen ja. presteerde ze juist goed... omdat ze uit die corona... maar ja, toen ging China nog een keer dicht. En toen ah ja, had precies. Pandora het weer lastig. En inmiddels doet Pandora het weer heel erg goed. We hebben nu een aantal keren... de verwachtingen opwaarts bijgesteld... en overtroffen. En wat, wat ook aardig is... is dat zij, zij... zij hebben een methodiek... om diamanten te kweken... En misschien voor het puristen ja, uh, is dat, uh, is dat niet, niet wenselijk. Maar zij hebben dus een techniek om diamanten te kweken, en die zijn vrijwel identiek aan gedolven diamanten. Maar de CO2 footprint is minstens tien keer lager. Uh, omdat ze, ja, ze hoeven geen mijnbouw. En, uh, ja. Dus Het is veel duurzamer. En die diamanten gebruiken ze dan in collecties die ook zijn gemaakt van gerecycled goud en zilver. Nou, dus, qua duurzaamheid en verantwoord ja. lopen ze daar echt voorop ten opzichte van andere juweliers. Uh, en het, is gewoon een, ja, het bedrijf draait heel erg goed, uh, groeit. En, en we kunnen dat, nou, tot nu toe was het ook niet al te duur gewaardeerd. Nou, er, is, er is denk ik dit jaar echt wel tientallen procent erbij gekomen. Dus het wordt wel ietsje duurder. Maar we vinden nog steeds, gegeven de vooruitzichten, dat het aantrekkelijk gewaardeerd is. Leuk. Maar even, want we gaan best wel wat op... op. Je komt
0: dus ook met heel veel verschillende bedrijven. Jij weet gewoon eigenlijk van heel veel verschillende bedrijven.
1: Ja, zeker. Leuk, man. Maar ik ik moet er dan dus wel even bij zeggen, al die dingen die ik nu zeg... Geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, dat dat, dat hoort er dan even bij.
0: Nee, want dat is ook per persoon verschillend,
1: Zeker. Nee, maar daarom, uh, in de financiële sector is dit allemaal standaard. In de, de buiten allemaal wat minder. Maar maar dit dit zijn voorbeelden van hoe die strategie uitwerkt. Uh, Niet per se vandaag uh, of uh, of op het moment dat je deze podcast luistert. Luisteraars,
0: dit is geen advies. Hier mag je geen conclusies uittrekken, in ieder geval. Dit zijn gewoon voorbeelden. Dus laten we dat even helder gezegd hebben, inderdaad. Maar het is wel leuk om een beetje te zien. Wat is er afgelopen jaar in deze markt gebeurd? Ja. Hè? En wat, uh, wat zien we dan? En net als ik zeg, morgen kan het weer anders zijn. Dus je, je moet daar ook gewoon met iemand die ook echt expert is op dat stuk. Ik heb geld. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Precies, of ik heb geld, om welke reden dan ook. Dan zeg ik loegen. Interessant. Ik wil er iets mee. Ik vind het ook een beetje spannend. Ik ken die wereld niet zo goed. Maar ik snap wel dat als mijn geld op de bank blijft, dat er daar niet zoveel gaat doen. Dus ik wil beleggen en ik wil het ook duurzaam. Want je hebt het ook over goede risicobeheersing. Zeker. Juist, precies dat stuk. Inderdaad. Hoe gaan we dan aan het werk? Hoe hoe werkt die strategie? Hoe gaan we dat neerzetten?
1: Nou, Je hebt eigenlijk eigenlijk twee stappen. Uh, Twee twee verschillende producten. Dus het ene product is een jaarprogramma. En in dat jaarprogramma ga ik jou... Als je je die behoefte hebt. Dus als -hmm. je die behoefte hebt. In dat jaarprogramma ga ik je uitleggen. Wat bepaalt nou... De ontwikkeling op de beurs. Wat is rendementrisico? Uh, Welke strategie... Zodat je gewoon
0: ook echt mee snapt wat je... uh, Ja,
1: want meer kennis geeft meer vertrouwen. En meer vertrouwen geeft verstandiger beslissingen. Precies. En uh, dat wil niet zeggen dat je mijn werk moet kunnen doen. Maar het het geeft wel aan dat je weet wat je aan het doen bent. En ook dat je kunt beoordelen of ik mijn werk goed doe.
0: Maar je kunt strategisch meebeslissen. En als het over zoveel geld gaat, is het toch handig dat je er zelf ook iets van weet? Zeker, moet. ja. He, ik zou het dan ook niet zelf willen doen, want ik ga niet dagelijks erbovenop zitten. Nee. Dat vind ik ook niet leuk. Maar ik wil wel weten waar het over gaat. De...
1: Je wil wel controle hebben op de grote lijnen. Ja, precies. He, dus dus dat, dat is denk ik... Tenminste, Zeker, dat zou ik willen.
0: Als het 100.000 plus he, eigenlijk op ja. dat niveau... Nou, ja Of dan... misschien
1: wel een miljoen plus.
0: Precies, hè? Dan wil
1: je controle... Dus als, jou, als jouw inkomen de aankomende 20 jaar afhangt van hoe jij je geld investeert dan zou ik controle willen hebben op de grote lijn en dus, dus dat jaarprogramma dat is eigenlijk, en, en dan hebben we een aantal theoretische stukken van beleggingsinhoud, maar ook een stukje belasting en een stukje RF estate planning ja. en uh, periodiek ook even toetsen van dit is er in de markt gebeurd, dit was de theorie nou, hoe matcht dat nou met elkaar hoe kunnen we dat nou interpreteren dus dat is het jaarprogramma. Aan de andere kant Helder, hebben we
0: het, mooi, mooi dat je dat ook hebt. Want ik kan me inderdaad ook voorstellen dat dat gewoon het echt even maakt. om het minder spannend te maken. Dat je er ook gewoon echt meer feeling mee krijgt. En dat het
1: gewoon ja. Nee, dus je, je krijgt vertrouwen, je krijgt kennis. Ja. En als jij. Uh, nou ja, wat, wat, wat we het net over hadden. Dus stel dat je. Nou ja, stel dat je een miljoen plus hebt uh, gevangen voor je bedrijf. Precies. Uh, of, of uit Zij een erfenis. Ja. of ergens anders vandaan. En jij maakt 7%. Uh, op aandelen, ja, dan heb je het dus over 70.000 euro per jaar. Ja, nou, is dat, dat, dat is wat mij betreft wel de moeite waard om er even de tijd in te steken om te weten wat je aan het doen bent.
0: Nou, op zijn minst. Ja, precies. Dus Want, zie je, als je een miljoen ergens in gaat steken, kun je ook nog wel. Uh, dat onder, ik weet niet wat de investering is, maar dat maakt ook verder niet uit. Maar, precies, nee, dan wil maar je misschien je is het nog wat om,
1: dus het gaat niet eens om, de, of tenminste de investering is het natuurlijk, maar ook ja, de investering een in een tijd. Je moet moet daar die tijd in besteden, want uh, het zal je toch gebeuren dat je minder goede keuzes maakt en dat je er niet 70.000 eruit kunt halen, maar 30. Of 20.
0: Precies.
1: Of nog erger. Dus dat is is de ene kant. De andere kant is die twee beleggingsfondsen. Uh, En die twee beleggingsfondsen, we hebben een uh, fonds wat gebaseerd is op een aandelenstrategie en een fonds wat gebaseerd is op een hele lage risicostrategie. Eigenlijk een... Ja, mensen die weinig risico willen nemen of geld wat je misschien in de aankomende drie tot zes, zeven jaar nodig hebt. Dat kun je daar uh, beleggen, maakt gedeeltelijk gebruik van, uh, van staatsobligaties. Dus die... zit er zit
0: daar ook direct minder rendement op dan, Of, Zeker, of kunnen we die één ja. op één met elkaar nee, nee,
1: dus die ene daar, uh, het risico, het aandelenfonds op de aandelenstrategie, daar mikken we op 7 tot 8 procent en voor het risico... Het, het, het laag risicofonds daar mikken we op 3%. Ja, precies.
0: Maar dan maak je nog steeds
1: weer. Zeker. Ja. En, en het is ook een, natuurlijk... Ja, als je dat vergelijkt met uh, geld bij de bank of een deposito... dan ja, het risico daar is uh, mocht er iets met de bank gebeuren. Ja. Ja, dus dus uh, aan het begin van dit jaar hebben we de Silicon Valley Bank uh, gehad... die heel ja. snel... Uh, wat heel snel misging. En Credit Suisse moest uh, uh, in een weekend uh, moest gered worden door, uh, door UBS. Nou, we hebben hier natuurlijk een uh, aantal jaren geleden uh, Fortis, SNS, uh, DSB Bank gehad. Uh, waar ja. het dan toch in één keer snel. Dus als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, zijn er best wel wat voorbeelden. Dus ik hoop het niet. Ik wil het ook niet. Maar ja, als, je, als het echt om grote vermogens gaat, ja, waarom zou je dan het risico lopen? Dat je dat bij de bank laat staan. En mocht er dan iets met die bank gebeuren. Ja, dat je dan maar tot 100.000 euro gedekt bent. Ja. En dat precies, dus... dat
0: worden tien banken voor een miljoen.
1: Nee, ja, ja, maar, maar uh, pro- probeer maar eens voor, tien, uh, voor een BV. Want meestal zitten die grotere vermogens in een BV. Probeer maar eens bij tien banken een ja, BV-rekening precies. te openen. Ja.
0: Ingewikkeld. Inderdaad.
1: Ja, en, en het hoeft dus niet. Hè?
0: Ja, maar goed, even los van iedere succesvol ondernemen weet dat geld tot de bank... gewoon niks in waard gaat worden. En met de inflatie wordt het alleen maar minder waard. En dus en volgens mij snapt iedere ondernemer... dat hij wel iets mee wil. Ja. Maar precies hoe dan, waar dan? En hoe vind je iemand inderdaad... die en de kennis heeft, maar die ook vertrouwt... om jouw geld toe te... Ja.
1: Nee, ik denk dat wat, wat bij ons... maar dat zijn je al in de inleiding... wat bij ons... Uh, de grote, het grote verschil... de grote verschillen zijn... Uh, echt die duurzaam en verantwoorde insteek... Uh, risicobeheer, korte lijnen ja, en uh, gaan voor de beste bedrijven. Ja, Want er, en, er en als
0: ik dat dan doe in dat beleggingsfonds, hoe vaak hebben we dan nog contact of krijg ik daar iets van uh, status updates? Nee,
1: ja, je, je, je hebt gewoon dagelijks van inzicht.
0: Een dashboard?
1: Ja, we hebben dagelijks een, een, ja. een dashboard wat we dagelijks bijhouden. Nog een ander, je krijgt maandelijks rapportage en overzichten, uh, en, en zo vaak contact. Als je wil, ja, maar goed, de meesten die, die dat uitbesteden, die, hoeven daar, die, willen dat, die willen contact hebben als ze het nodig hebben.
0: Ja precies, dan wil je er ook van Als het goed gaat, hoe
1: je, je ze soms een jaar niet. Nee, en als precies. het niet goed gaat, kun je soms iemand drie keer ja. in de maand spreken. Ja. En, en dat snap ik.
0: Ja, ja precies dan. Ja, want zijn er ook echt wel eens momenten geweest die jij dacht, oeh nu wordt het wel spannend. Nou natuurlijk. Ja, precies. Nee, maar maar je, die willen we weten Ja,
1: nou ja, maar... Dat, wat, wat
0: waren momenten in jouw carrière? Of niet alleen, maar gewoon even... Dat je dacht, oeh, nu wordt het ook wel spannend. Dit hadden wij ook niet aanzien. Nou, toen,
1: of... bijvoorbeeld de financiële crisis. Die heb ik wel, die impact heb ik wel onderschat. Dus,
0: uh, En waar zag je dan direct ook de gevolgen? Of wat,
1: uh, Nou ja, dat, dat toen Lehman Brothers dus dan uiteindelijk viedt. Dus, dus het meestal sluimert zo'n crisis wel, hè. Ja, dus, dus... Uh, in juli 2007 volgens mij bereikte de beurs een hoogtepunt en stap voor stap begonnen er met die hypotheken, met die problemen te komen, met beleggingsfondsen in die rommelhypotheek begonnen problemen te komen. En uh, uiteindelijk ging Lehman Brothers failliet. En uh, ja, toen, toen vertrouwde geen enkele bank elkaar meer. En toen, gingen, toen moesten alle Nederlandse banken, waar eigenlijk internationaal vrijwel alle banken moesten aan het, uh, moesten hulp van de centrale banken van de ja. overheid krijgen. En dat Dan stopt de kredietverlening. En dan kunnen bedrijven niet meer investeren. En waar dat dat dan eindigt... dat dat is heel lastig in te schatten. En dat heb ik ook... dat ging veel verder dan ik had verwacht. Nou, corona was uh, natuurlijk uh, onlangs... uh, Ja, en uiteindelijk... bij bij corona heb ik wel altijd vertrouwen gehouden... uh, dat het het weer goed zou komen. Maar je weet het op dat moment natuurlijk niet. Dus je hebt wel vertrouwen. Maar ja, wat nou als dit... ...zo heftig wordt... ...dat uh, dat een derde van de wereldbevolking uitsterft... ...of dat we nog uh, twee jaar... ...met z'n allen dicht moeten of... ...nou, gelukkig was dat het allemaal niet... ...en gelukkig zijn we altijd weerbaar geweest... ...maar... Ja, dat zijn wel momenten dat je denkt bijzelf, dus ja... Uh.
0: Maar dan heb jij volgens mij echt veel mensen aan de lijn met zorg, of niet?
1: Uh, en, want zolang en, het
0: goed gaat hoor je niemand, maar we, weet je het gaat over mijn geld. Ja. Dus volgens mij dan, uh, nee, dan heb jij het wel die, druk, op of die, niet? Nee, op die corona... En dan de, wil je er ook zijn hè, voor mensen natuurlijk geld zijn. Nee, dus,
1: dus op die... Op die uh, de dag van de bodem, want zo gaat het dan altijd, hè? de dag van de bodem in de coronadip... Heb ik op, dat was op een maandag. We haalden in Amerika stond hij zo'n beetje op een de diepte ja. punt. Maar toen heb ik tot, tot, tot kwart voor twaalf s'avonds mensen teruggebeld. Die mij belden en voicemails inspraken. En, ja, en, dan, dan,
0: en wat zijn de vragen dan van mensen op ja. dat moment? Even de zorgen van jou, het nee, gaat ja, gaat
1: dit, moet ik, uh, moet ik nu niet uh, toch maar uitstappen. Want dan heb ik in ieder geval nog over precies. wat er nu is. He, dus mensen ja. gaan dan iedere keer terug naar... Ja, straks is alles weg. Ja. En nou, dan, dan ga je terug naar... Ja, maar je belegt in bedrijven. Ja, maar die bedrijven heeft, uh, nou, hebben bedrijven nou... Precies. En, en niemand kan op dat moment zeggen... Wat de impact is hè, van, die, ja. van, die, van die lockdowns. Van, uh, ja, hoe gaat dat dan als reisbureaus failliet gaan? Hoe ja, gaat precies. dat dan als de horeca failliet gaat? Wat is daarvan de impact op de financiële sector? Dus dat... Ja. Dat is op dat moment heel lastig. En, en dan, ja, dan, dan, dan baseer je je op informatie die op dat moment beschikbaar komt, beschikbaar ja. is. En, ja, en, en ook gewoon het vertrouwen van ja, uh, wat is er in het verleden gebeurd? Uh, dus bijvoorbeeld bij die corona was het zo dat er in 20 dagen tijd 30% van de beurs afging. Ja. Terwijl tot dan toe was het...
0: Zou ook wel slapen? We had, had het... Had
1: het ja, en, te, en tot dan toe was het ook zo dat er 30% afging. Dat, dat duurde minimaal 6, 7, 8 maanden. Ja. Dus nu ging het zo snel en zo abrupt. Goed, uiteindelijk ging het ook weer zo snel en zo ja. abrupt terug. Hè? Dus je bent, dan, je bent dan op zoek naar houvast... Uh, en, en ja ik weet, ik, ik was natuurlijk ook geen maar
0: dan kun je er ook wel echt zijn voor mensen ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je het zelf ook wel spannend vindt dat je denkt, ja ik zeg dit nu wel, maar ik heb het zelf eigenlijk weet ik het ook niet precies, ik baseer me op de kennis en de cijfers die we hier zien en daarop lijkt het, ondanks de crisis, de bedrijven nog steeds, ja. dat is toch zelf ook wel een beetje spannend, Tuurlijk, nee, maar ja. dat was
1: het Maar
0: ik hoop dat ik het goed zie. Inderdaad. Dat de kennis betrouwbaar is. Want je weet het uiteindelijk ook niet. Dat maakt het voor jullie natuurlijk ook wel lastig. Nee, dat
1: klopt. En het is altijd anders. Want wat we gehad hebben.
0: Ja, dat was toen.
1: Dat was toen. En dat weten we hoe dat is afgelopen. Dus daar hoeven we niet zo zenuwachtig voor te zijn.
0: En dat is ook wel interessant. Want jij zei net iets over uh, personeel. uh, maar ik dacht, ja, we zitten ook in een compleet veranderende arbeidsmarkt. De opkomst van AI, personeelsproblemen, dingen gaan al die... Hè, er komen ook nog een paar crisis aan. Volgens mij komt er een bouwcrisis aan weer opnieuw volgend jaar. Zoals ik het hoor, weet je. De, gaan die dingen ook echt uh, dit veld veranderen? Het beleggingsveld. Voor onze veld.
1: Dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Nee? Dus, dus ik denk dat er... Uh, er is altijd... Waarom denk je niet? Vind nou, omdat er altijd iets... Dus weet je, natuurlijk uh, maken wij al veel gebruik van kwantitatieve methodes en algoritmes en dat soort dingen. Dus, dus ja. uh, de computer is bij ons uh, superbelangrijk. De dus wat dat betreft wel. Maar... Um, in de, in de jaren 70 was bijvoorbeeld de energie, uh, of in de jaren 80, was de energiesector super belangrijk. Nou, Het was inmiddels ik is die.
0: Geboren. Ja,
1: ik ook. Maar uh, volgens mij spelen wij oh. niet zoveel. Maar uh, nee, maar dus wat je ziet is dat, dat iedere periode heeft zijn eigen. Uh, ...bedrijven die dominant zijn. Ja, precies. Maar er komen altijd weer nieuwe bedrijven... ...die uh, geld verdienen, die uh, nieuwe sectoren, ja, ja, dus nieuwe de, mogelijkheden... Het zal gewoon
0: net als normaal gewoon verschuiven in de markt... ...maar, maar verder niet, er zullen dus nogal wat nieuwe bedrijven komen... ...vanuit nieuwe ja. mogelijkheden. Maar ja. dat is eigenlijk normaal, zeg Dat is
1: altijd zo. Ja, precies. Ja. Dus, dus de bedrijven die, uh, weet je, honderd jaar geleden was, was, was de trein... Uh, was, uh, was in opkomst. Nou, toen waren dat belangrijke dingen. Later kwam daar de, de IT-bubbel natuurlijk. De financiële sector is nog even heel belangrijk geweest. Nou, nu hebben ja. we die grote, ook weer, weer die grote IT-bedrijven. En maar voor
0: jullie mega belangrijk dat je er dus wel ook bovenop zit... en perfect weet hoe de markt in elkaar zit... en wat er komt en dus ook vooruit kijkt. Uh,
1: nou... Je zegt perfect. Kijk, wij weten het ook niet perfect. Hè? Dus, dus ik van ja, straks het voorbeeld. Wat je kunt doen
0: binnen jouw invloed. Ja,
1: nou ja, en, en ik denk dat, dat vooral het vooral belangrijk, belangrijk is om te weten... welke informatie relevant is of ja, niet. Dus wat, waar kun je gebruik maken van de, 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 de kennis van de markt? En waar moet je daar ook misschien soms van afwijken? Ja. En mooi, want, mooi want met z'n allen gaan we... We hebben natuurlijk allemaal een neiging om achter elkaar aan te lopen. Ja, soms, soms is het heel handig om je in de groep te begeven. En soms is het ook niet zo handig als we met z'n allen de verkeerde kant op lopen. Om dan de verkeerde kant op te blijven doorlopen.
0: van je persoonlijke wensen en doelen natuurlijk.
1: Ja, maar uh, twee jaar geleden was de rente op, Nederland's, op, op staatsobligaties nog min een half procent. Ja, dat was achteraf niet zo handig om dan zo'n staatsobligaties te kopen voor min een half procent voor tien jaar vast. Nee. Dus, dus wat dat betreft moet je ook af en toe even denken van, hé, hey, gaat die groep nou de goede kant op? Of is het nu handiger om toch even op mijn gezonde boerenverstand te vertrouwen?
0: En daarom moet je het gewoon lekker helemaal zelf niet doen, toch? Daar heb je gewoon een expert voor nodig, inderdaad. Mooi, Loeke. Helder, heel helder uitgelegd, inderdaad. Ik ben er zelf toch ook wel weer, uh, iets, weer uh, iets meer kennis, uh, inderdaad. En vooral ook... Wat dat ook niet is, want dat is denk ik ook... Ik denk dat er nog heel veel onbekend is. Dus ook mooi dat je echt een programma hebt waar je mensen ook meeneemt... zodat ze strategisch ook echt goed zelf mee kunnen denken... zonder dat zij er dagelijks bovenop hoeven te zitten. Want ik hoor heel duidelijk, besteed het uit aan de expert... en zeker als het over dit soort bedragen gaat. Maar zorg dat je er in ieder geval genoeg van weet om goed mee te kunnen praten... en strategisch mee te kunnen denken. Ja. Mooi. Is er nog iets wat jij... Want we gaan zo naar afronding... Iets wat je de luisteraars mee wil geven, stel dat er mensen luisteren die inderdaad nu iets te besteden hebben, maar ook de stap nog niet kunnen maken of of of, uh, durven te maken of misschien daar ook gewoon nog meer informatie over willen. Wat is voor hen handig om te doen?
1: Misschien misschien twee dingen even uh, vooraf. Uh, Des te langer je de tijd hebt om rendement te maken, des te beter het is. Dus
0: eigenlijk eerder instappen. uh, Zo
1: snel mogelijk instappen. En, 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 en wat dat, is
0: langer, waar hebben we het dan over, wat is een goede periode, denk ik? Ja, dan kun je echt... Uh... Uh,
1: ik denk dat dat voor aandelen wel uh, minimaal vijf jaar, maar misschien nog wel liever tien jaar, gewenst ja, is. Um, maar het, het gaat er eigenlijk vooral om, uh, zet je geld aan het werk. Uh, en des te eerder je daarvoor kiest, des te langer dat geld de tijd heeft om te renderen.
0: Ja.
1: Dat is één ding. En en dan liever met een klein bedrag starten. Maar wel starten. Want dan kun je ook een beetje ervaring op doen. Dan dat je wacht tot je uh, een groot bedrag hebt. En dan in één keer de stap waagt. Want die die stap is dan misschien ook nog wel veel moeilijker. Omdat het om zo'n groot bedrag gaat. Dat is één. Uh, Twee is. duurzaam met Door te investeren in duurzame en verantwoorde bedrijven. Kun je natuurlijk een, een duurzame impact maken. En dan. Heel vaak is daar het beeld dat dat dan wel minder rendement zou moeten opleveren. En dat is niet zo. Dus met duurzaam beleggen, met duurzaam bedrijven... kun je een prima rendement maken. De laatste jaren is dat zelfs een beter rendement geweest... en ook uh, over het algemeen wat minder risicovol. Dus uh, ja, duurzaamheid, uh, duurzame investeringen... en duurzame impact maken, dat... Nou, dat levert gewoon een, een, een prima rendement op. En de afgelopen jaren was het beter dan niet duurzaam. Ja. Uh, dus dat is ook wel een, iets wat ik wil meegeven. Joh, sta je nou niet uh, blind op uh, ja, dat duurzame? Ik wil toch rendement maken, waarom zou ik dan duurzaam doen? Dat gaat prima samen.
0: Oh, mooi dat je dat misverstand ook nog even de wereld uithelpt, inderdaad, dat dat uh, niet is. Als mensen luisteren Loegen en ze willen met jou in contact komen... of misschien eens naar de kennis maken... of kijken welke gerichte kansen ze hiervoor hen liggen... om erover te doen, wat is dan de meest handige weg?
1: Uh, de handigste weg is dbac.nl. En dan uh, rechtsboven kun je een afspraak maken. Precies, dus
0: dbac.nl. Ja. En altijd kun je natuurlijk even linken op LinkedIn met Loegen Schilder. Loegen, L-O-E-G-E, inderdaad. En... Uh... Als je twijfelt, ga gewoon eens even in gesprek. Uh, niet alleen, uh, nou ja, ik kan het maken, maar aan mijn loegen. Ben je een hele rustige persoon die je gewoon verstand van zaak hebt. En je kunt het ook heel mooi en helder uitleggen. Dus dat vind ik sowieso, dat doet al iets voor het vertrouwen. Hè? Dat is ook belangrijk, dat je echt het vertrouwen hebt. Vindt, dit gaat natuurlijk vooral over vertrouwen. Als je iemand je geld ook toevertrouwt en dat soort dingen. Ook deze podcast, mega helder uitgelegd. Ik denk dat het echt een mooi thema is voor ondernemers die succesvol zijn, geld hebben... en hoe ga je dat dan ook voor je laten werken? En hoe kun je dat dus ook duurzaam beleggen? Want dat kan dus gewoon... Zeker. Als antwoord op de vraag waar we deze podcast mee hebben begonnen. Onwijs bedankt. Dankjewel. We gaan hem maar afronden, lieve mensen. Uh, luister deze podcast gewoon nog eens lekker terug. Rustig en uh, stay tuned. Want volgende keer hebben we gewoon weer een nieuwe podcast. En je weet het wat het wordt. Dat houden we nog even. geheim. Tot de volgende keer. Have a great day.